0: Podcast Folge 33 – Warum scheitern Führungskräfte? Haben Sie Fragen zum Assessment Center? Hier hören Sie den Podcast von Gabriele Trachsel rund um die Themen Assessment Center und Potenzialanalysen, der sich im Schwerpunkt an Führungskräfte des Mittleren sowie top Management richtet. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Podcast-Folge. Mein heutiges Thema, warum scheitern Führungskräfte, klingt vielleicht ein wenig provokativ. Aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, über die Gründe des Scheiterns im Vorfeld nachzudenken, und zwar im Sinne der Führungskraft, des Teams und des Unternehmens. Nicht zuletzt werden Führungskräfte-Assessments in immer präziserer Form durchgeführt, damit ein Scheitern der Führungskräfte weitestgehend vermieden werden kann. Denn auch bei Führungskräften hat eine Unter- oder Überforderung fatale Auswirkungen auf das Team, auf das Unternehmen und selbstverständlich auch auf die Führungskraft selbst. Vielleicht kennen Sie solche Situationen auch aus der persönlichen Berufspraxis mit ehemaligen Vorgesetzten. Schaut man sich die Praxis in vielen Unternehmen an, nimmt die fachliche Weiterbildung für die Beschäftigten einen sehr großen Stellenwert ein. Das ist doch gut so. Leider wird der Entwicklung der Potenziale und Sozialkompetenzen viel zu wenig Aufmerksamkeit beigemessen und gerade in diesem Kompetenzfeld scheitern Führungskräfte später im Verantwortungsbereich oder auch im Assessment Center, sofern dieses vor der Stellenbesetzung durchgeführt wird. Aber warum ist das so? Schauen wir doch einmal auf die Stellenausschreibungen und den Bewerbungsprozess. Hier wird der Nachweis von Führungs-, Berufs- und Branchenerfahrungen sowie Ausbildungen und Studienabschlüssen gefordert. Kann ein Bewerber oder eine Bewerberin diese Hardfacts nicht erfüllen, wird meist eine Absage in diesem frühen Auswahlprozess erteilt. Schade, denn das Risiko, mögliche geeignete Führungspersönlichkeiten kennenzulernen, wird vertan. Die hohe Priorität auf die Fachkompetenzen hat viel mit messbaren Ergebnissen zu tun. Die Hard Skills, also Fachkompetenzen, kann ich relativ gut messen. Aber wie verhält es sich bei den Sozialkompetenzen, also den Soft Skills? Die sogenannten weichen Faktoren messen. Aber wie? Wie soll das gehen? Kann ich diese weichen Faktoren bereits im Auswahlprozess erkennen? Teilweise ja, je nachdem, wie aussagefähig ein Bewerbungsschreiben verfasst wurde und die eingereichten Arbeitgeberzeugnisse auch wahrheitsgetreu ausgestellt wurden vom Arbeitgeber. Dabei gehe ich davon aus, dass die Zeugnisse vom Leser auch entsprechend beurteilt werden können. Sie merken, es ist nicht so leicht, die Soft Softskills im ersten Teil des Auswahlverfahrens zu messen. Eine weitere Möglichkeit, die Ausprägung der Soft Softskills zu messen, sind Testverfahren. Diese liefern je nach Umfang eine gute Übersicht. Die Ergebnisse müssen aber unbedingt mit den Kandidaten im Auswahlprozess detailliert besprochen werden und auch hinterfragt. Denn kein Test wird zu 100% die Persönlichkeit eines Menschen abbilden können. Das wäre auch unheimlich, wie ich finde. Aber genau die Ausprägung der Sozialkompetenzen ist entscheidend, ob eine Führungskraft mit dem Team erfolgreich arbeiten kann oder das Team verwaltet und schlimmstenfalls sogar zerstört. Das soll auf keinen Fall heißen, dass Fachkompetenzen unwichtig sind. Eine Passung der geforderten Kompetenzen ist die Basis für den Erfolg einer Führungskraft. Die Anforderungen an eine junge Führungskraft, die zum ersten Mal eine Führungsaufgabe in einem kleinen Team übernimmt, wird ganz anders sein als die, die ich an einen Kandidaten oder eine Kandidatin im Top-Management stelle. Ich denke, das kann jeder nachvollziehen. Junge Führungskräfte werden unter anderem mit Personalentwicklungsmaßnahmen kontinuierlich entwickelt. top dagegen müssen diesen Entwicklungsprozess bereits sehr erfolgreich durchlaufen haben. Nach dem Motto von Philipp Rosenthal, wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein, wird unser Lernprozess kontinuierlich fortgesetzt. Und das betrifft garantiert jeden von uns. Blicken wir zurück auf den Bewerbungs- und Auswahlprozess. Hardfacts für die Auswahl der Kandidaten sind Abschlüsse sowie Branchen- und Berufserfahrung. Diese fachlichen Kompetenzen bilden die Basis für die erfolgreiche Führung, keine Frage. Wer aber von den Sozialkompetenzen sowie deren Ausprägung nicht geeignet ist, wird als Führungskraft scheitern, auch wenn der Wille da ist, erfolgreich mit einem Team zu arbeiten. Beispiele kennt wohl jeder aus seiner eigenen persönlichen Erfahrung. Wenn ausgeprägte Fachkompetenzen für eine erfolgreiche Führung nicht ausreichen, warum prüft man erst so spät im Auswahlprozess die Sozialkompetenzen? Tja, das wüsste ich auch gern. Fakt ist, wer nur auf Basis der Fachkompetenzen eine Führungsposition besetzt, nimmt billigend das mögliche Scheitern in Kauf. Nehmen wir einmal an, Sie sind Führungskraft und führen ein kleines Team mit fünf Teammitgliedern und das auch sehr erfolgreich. In Ihrem Unternehmen wird eine Gruppenleiterposition ausgeschrieben und Sie bewerben sich. Der jetzige Gruppenleiter befürwortet Ihre Bewerbung, weil er Sie als engagierten Teamleiter oder Teamleiterin kennt. Sie bringen die fachlichen Kompetenzen vielleicht auch aus einer beruflichen Weiterbildung mit, kennen sich in der Branche aus und sind gut vernetzt. Da könnte man meinen, sie wären der oder die absolute Idealkandidatin. In meiner beruflichen Praxis habe ich leider zu häufig erleben müssen, dass man gerade diese jungen Führungskräfte sprichwörtlich verbrannt hat. Große Versprechen zur Betreuung und Einarbeitung sind im Tagesgeschäft bereits nach 14 Tagen untergegangen. Nach dem Motto, der oder die packt das schon, lässt man oft junge Führungskräfte allein. Der Ehrgeiz und Erfolgswille Volkswille bei den jungen Führungskräften trägt dazu bei, dass sie sich auch oft keine Hilfe holen oder erst, wenn es schon fast zu spät ist. Fragen Sie sich jetzt, wie das sein kann, dass ein Teamleiter in der nächsthöheren Führungsposition versagt? Bedenken Sie bitte, je größer das Team umso größer die unterschiedlichen Charaktere, die Sie antreffen werden. Das heißt, das ist nochmal eine ganz neue Qualität, wenn Sie eine höhere Führungsposition innehaben. Mit der neuen Funktion wächst nicht nur das Einkommen, was ja sehr angenehm ist, sondern auch die Verantwortung und es sind auch Entscheidungen zu treffen beziehungsweise unpopuläre Maßnahmen und Entscheidungen des Managements zu tragen und dem Team zu vertreten. Wie haben Sie sich die Entwicklung Ihrer Teammitglieder vorgestellt? Die Einbeziehung des Teams sowie Delegation von Aufgaben nimmt einen ganz anderen Stellenwert ein und eine neue Qualität. Wie gehen Sie mit Teammitgliedern um, die sich nicht an Vereinbarungen halten? Zu Ihrem Chef gehen und sagen, der soll das mal bitte lösen, das Problem? Wie gehen Sie grundsätzlich mit Konflikten im Team um? Sind Sie selbstkritikfähig? Ist Selbstreflexion für Sie eine Selbstverständlichkeit? Wie gut können Sie die Interessen Ihres Teams bei Führungskräften auf gleicher Ebene oder auch auf höherer Ebene vertreten? Spätestens ab einer Führungsposition im mittleren Management erwartet das Unternehmen von Ihnen, dass Sie Ihren Verantwortungsbereich wie ein Unternehmen im Unternehmen führen. Die eben genannten Punkte sollen für Sie nur einen Ansatz der geforderten Kompetenzen vermitteln. Es wird logischerweise noch viel, viel weitere Anforderungen auf der nächsthöheren Führungsebene für Sie geben und wie gesagt in einer ganz neuen Qualität. Eine Vielzahl an Herausforderungen, die gemeistert werden sollen. Aber das ist kein Hexenwerk und das kann erlernt werden. Die Frage ist nur, wann und ob man sich dessen bewusst wird. Wenn Sie sich in die jeweilige Situation hineinversetzen, erkennen Sie bestimmt auch bei sich Stärken und Entwicklungspotenziale. Im Optimalfall besprechen Sie mit Ihrer Führungskraft Ihr Selbstbild und erhalten ein qualifiziertes Fremdbild. Auf dieser Basis können die nächsten Entwicklungsschritte besprochen oder auch vereinbart werden. In einigen Unternehmen gibt es auch Sogenannte Development Assessments, also das heißt Entwicklungsassessments, dass man einfach schaut, wo stehen sie heute, wo sieht man ihr Potenzial und an welchen Kompetenzen müssen sie arbeiten und daraus eine echte Personalentwicklungsmaßnahme ableitet. Und wo man dann einfach schaut, dass sie vielleicht in ein, anderthalb oder vielleicht auch erst in zwei Jahren eine entsprechende Führungsaufgabe übernehmen können, je nachdem, wo sie heute stehen. Dieser Optimalfall ist nach meiner Erfahrung nicht die Regel. Um herauszufinden, ob eine Kandidatin bzw. ein Kandidat für eine Führungsposition die erforderlichen Kompetenzen mitbringt, wird in immer zunehmendem Maße ein Assessment Center durchgeführt. Diese Verfahren sind für die meisten Menschen ein enormer Stressfaktor. Das waren auch die Assessments, die ich als Teilnehmerin durchgeführt habe, das ging mir zu dem Zeitpunkt nicht anders, kann ich Ihnen so sagen. Wenn wir überlegen, was uns aber dabei so sehr stresst, ist es doch oft das Ungewisse und Unbekannte. Themen, mit denen wir uns intensiv auseinandergesetzt haben und vorbereitet sind, stressen uns doch nicht so stark. Oder wie ist das bei Ihnen? Wenn Sie mehrere meiner Podcast-Folgen bereits gehört haben, dann wissen Sie, dass eine umfassende Vorbereitung und ein professionelles Feedback der Schlüssel für Ihren Erfolg sind. Wenn ich nun auf die Arbeitgeberinteressen schaue, dann steht Ihre Eignung als Führungskraft im Fokus bei der Auswahl der Assessment Center Aufgaben sowie deren Schwierigkeitsgrad und die Bestimmung der geforderten Ausprägung einzelner Kompetenzen. Und gerade weil sich die Soft Skills nicht so leicht messen lassen, werden in immer stärkerem Maße Assessment-Center-Verfahren bei der Auswahl von Führungskräften in allen Ebenen eingesetzt. Ein Arbeitgeber hat allen Mitarbeitenden und auch Bewerbern im Auswahlprozess gegenüber eine soziale Verantwortung. Das heißt, er ist dafür verantwortlich zu überprüfen, ob sie für die Position geeignet sind, weder unter- noch überfordert, sowie von der Stressbelastung her die Funktion dauerhaft erfolgreich ausüben können. Die wirtschaftlichen Folgen sowie der Imageschaden einer Fehlbesetzung möchte ich nur am Rande der Vollständigkeit hier nur kurz erwähnen. Führung ist für mich kein Hexenwerk, aber eine anspruchsvolle Aufgabe. Wer Menschen mag und ihnen grundsätzlich Vertrauen entgegenbringt, bringt aus meiner Sicht sehr gute Grundvoraussetzungen mit um erfolgreich Teams zu leiten. Empathie und Vertrauen kann ich nicht oder wenn überhaupt nur sehr schwer erlernen. Das sind Basics. Ein souveräner und selbstsicherer Auftritt, gepaart mit viel Begeisterung und Erfolgswille sowie, ein, sowie ganz klare Lebensziele, sind für mich ebenfalls eine Selbstverständlichkeit. Dann könnte eine Führungsaufgabe für Sie auch gut in Frage kommen. Dann ist die nächste Frage was ist Ihre Motivation? Warum wollen Sie ein Team führen? Diese Fragen und viele weitere sowie unterschiedliche Aufgabenstellungen erwarten Sie im Assessment, um so zu prüfen, ob Sie für die angestrebte Führungsposition geeignet sind oder vielleicht noch an der Entwicklung einzelner Kompetenzfelder arbeiten sollten, bevor Sie ein Team leiten. Der Einsatz von vielfältigen Instrumenten und Tools im Bewerbungsverfahren soll weitestgehend sicherstellen, dass eine geeignete Führungskraft am Ende des Prozesses ausgewählt wird. Damit soll ein Scheitern von Führungskräften entgegengewirkt werden und das ist doch in unserem aller Interesse, oder? Wenn Sie sich in absehbarer Zeit einem Auswahlprozess als Führungskraft stellen wollen, dann lassen Sie uns doch in einem kostenfreien Erstgespräch abklären, mit welchen Anforderungen und Aufgaben Sie sich auseinandersetzen dürfen. Gern begleite ich Sie individuell auf Ihrem Weg zur nächsten Führungsposition, denn eine intensive Vorbereitung, gepaart mit einem professionellen Feedback, sind definitiv Ihr Schlüssel zum Erfolg. Lassen Sie sich einfach von den Beispielen von den vielen Kunden, die diesen Erfolg bereits erzielt haben, überzeugen. Schauen Sie sich meine Referenzen und Bewertungen auf der Homepage an. Fazit: Hard und Soft Skills sind für den Führungserfolg von entscheidender Bedeutung. Soft Skills sind schwer messbar und wer führen will, muss Menschen mögen und ihnen auch vertrauen. Bereiten Sie sich intensiv auf den nächsten Karriereschritt vor und holen professionelles Feedback ein. Damit möchte ich das heutige Thema abschließen und freue mich, wenn Sie für sich einige wertvolle Punkte mitnehmen konnten. Abonnieren Sie meinen Podcast, um keine weitere aktuelle Folge zu verpassen. Ich freue mich, wenn Sie auch in Zukunft bei den nächsten Folgen dabei sind und wieder zuhören. Ihre Gabriele Trachsel Wie hat Ihnen diese Folge gefallen?